1: Vi til kampani med David Truss, Mads og Peter bag knapperne ud i teknikken og David. Vi startede her med Chris Cornell der synger om at han er faldet over nogle øh, nogle mørke dage der har gjort at nu sidder han i fængsel og det er jo ikke sikkert at det går så galt men vi kommer i dag til at tale om den sag mod Trump som er ved at øh, bygge sig mere og mere op øh, og jo begyndte med at øh, FBI brød ind i mar Trumps øh, residens i Florida, og øh, fandt ud af, at øh, dernede havde han en masse klassificerede dokumenter, officielle dokumenter, han havde taget med sig, som han ikke måtte tage med sig.
2: Ja, det betyder jo, mas, øh, at den sag, den har jo fra, at man kan sige, også her, hvor vi snakker om det kampagnespor for nogle uger siden, da den der FBI rensagning fandt sted. Der talte vi i starten, at mange taler også i USA, at det her for meget har FBI gået over stregen, og så videre, og så videre. Men du har jo helt ret. I de forløbende dage, der har vi set Trumps sidste justitsminister, Bill Barr, vi har set en af hans nationalsikkerhedsrådgivere nemlig John Bolton, være ude og sige, at de sandelig godt forstår, hvorfor FBI har foretaget rensagningen, og at de jo faktisk med gør gøre nar, af øh, ekspræsident Trumps forsvar
1: Ja, Trumps forsvar er at købe sig mere tid, hvilket jo altid er et øh, øh, det kan i hvert fald tyde på at være et på at man, man selv synes man er i vanskeligheder når man øh, forsøger at øh, trække det hele ud i, i, i langdrag og, og det er rigtigt var Barber ude og sige hør her venner, man må ikke tage hemmelige papirer øh, med hjem uanset øh, hvem man er vanskeligere af sagen, ikke? Men Mads, inden vi går til sagen, inden vi går til den konkrete
2: sag, for den skal vi selvfølgelig vende og dreje, og i det hele taget se på, på to store taler fra den forløbende uge. Først en fra nuværende præsident Joe Biden, hvor han i Philadelphia simpelthen taler om, at det amerikanske demokrati var under trussel på grund af Trump og hans, og hans kult, som han sagde. Og så på den anden side også en stor tale af ekspræsident Trump, også i Pennsylvania her i weekenden, der selvfølgelig gik den modsatte vej, og andet sagde, at FBI er en flok ondskabsfulde øh, øh, monstre. De to taler skal vi også tale om, men jeg kunne godt lige tænke mig, at vi gik tilbage i tid til en parallel, som jeg synes er mægtig interessant, mas. fordi vi husker alle sammen, hvordan Donald Trump han sagde, da han lige var blevet præsidentkandidat. Han stod til at, at måske kunne vinde valget og alt det der. Det siger han på et tidspunkt i en berømt sætning, at selv hvis jeg stod på Fifth Avenue i New York City og skød ind, så ville jeg sådan set kunne, kunne slippe for det. Det var en debat, der var der. Man grinede af dengang osv. Siden har man sagt, at han overstået to rigsretssager. Han overstået mange ting, så man har haft en fornemmelse, at det kunne han måske. Glemt lige Donald Trump et øjeblik, og så skulle i stedet for tiden tilbage til 1804 i New Jersey, hvor Aaron Burr, han faktisk skyder Hamilton på Fifth Avenue. Ikke i New York City, men over i New Jersey. Og mas prøv så lige at fortælle, hvilke andre paralleller der er mellem det, der skete i begyndelsen af 1800-tallet, altså da USA var helt nyt,
1: og så den sag, vi har nu. Altså, Aaron Burr var altid en øh, kontroversiel person. Han var, øh, er jo mest kendt, fordi han øh, er i den her øh, duel. Øh som jo er er, er meget berømt, hvor han skyder Hamilton, men også kendt for, at han forsøger at lave en aftale med britterne om at købe dele af det sydlige USA tilbage. Han forsøger simpelthen at sælge Louisiana-territoriet, som som ikke er defineret helt som Louisiana-staten i dag, tilbage til britterne, og den sag for for, præsident Jefferson, da han er præsident, til at arrestere Aaron Burr og få ham ham, forsøgt dømt for landsforræderi, fordi man må selvfølgelig ikke sælge en del af sit eget land til en nation, man lige har gjort sig uafhængig fra i en uafhængighedskrig. Det, Det giver ligesom sig selv, at det ikke er en god idé, Øh, og, og, og den sag øh, har jo gjort, at så vel som sagen om, om, om øh, hvor, hvor, hvor han har duellen, øh, Der har jo gjort, at, at Bøs øh, rolle i amerikansk politik har været den som forræderen. Og det var det ikke i sin tid, da han var øh, stærk som, øh, som politiker, der blev han jo set som en af de... Øh, vigtigste politikere i USA, men altså ender med at skrive sig ind på skurkesiderne i amerikansk historie. Og
2: vi skal også lige huske, at for god ordens skyld for den gode Aaron Burr's eftermæle, så blev han jo ikke dømt for det han øh, landsforræderi,
1: men han blev anklaget for det. Han blev anklaget for det, og vi ved, at der var en... Øh, vi ved om sagen, at selvom han ikke blev dømt, øh, så øh, var sagen selv ikke, når historikere var igennem den, er de ud for Burr. Øh. Vi tror også godt, vi kan regne med en masse, at når historikere om 10, 10
2: 30 50 år kigger tilbage på det, der sker lige nu med Donald Trump. Nu kender vi jo ikke afslutningen på det. Vi kender i is- sagens natur, fordi øh, Justitsministeriet har endnu ikke øh, altså nået til det punkt, hvor de egentlig vil anklage øh, ekspræsident Trump og sætte ham for en dommer. Men det virker jo som om, at den. Justitsminister, der sidder nu, nemlig Garland, som så længe var kritiseret af demokrater, især deltid venstreorienterede demokrater, for at være for tøvende i forhold til at anklage Trump for den store sag, altså den store løgn, landsforræderiet mod USA, forsøget på at omgå valgresultater og alt det der, der er kørt. Så han valgte det her spor, hvor han simpelthen går, nogen kalder det jo Al Capone-sporet, altså at man finder en mindre handling som mindre handling, som, som ekspræsidenten har, har, har begået, og går efter den for at kunne vinde en sag. Og, og, og Mads, det, det, det overrumplende, synes jeg, det er at se øh, det, der har sket i de seneste par uger, nemlig at, at sagen begynder jo at ligne en sag, der kan føre til dom.
1: Ja, det ser værre og værre ud. Øh, og øh, man, man, når man læser alle de her... Øh, artikler, der skrives af juridiske eksperter, så kan man se, at sagen har ligesom to spor. Der er det spor, som er den måde, Trump taler om sagen på, og den måde, man taler om den nok bredest i USA. Og der kører Trump stadig hele heksejagt-logikken omkring det, at det er bare mine modstandere, der går efter mig, og der er ikke noget i den her sag, osv., det er en heksejagt, demokraterne kan ikke, er bange for mig, de kan ikke slå mig på normal vis, og derfor må de finde på det her. Og så har vi øh, også en del øh, republikanske juridiske eksperter, eller i hvert fald i, 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 i tidsskrifter som National Review og andre steder, der er ude at skrive og sige, det her det er, det er altså simpelthen ikke godt, og det er nok også derfor, du faldt faldet over øh, Aaron Burr, ud fra, øh, i, i okay. forbindelse med det, at... at at, at hvis vi skal gøre han lidt færdig, han, han, altså han var en, en meget, meget markant figur i amerikansk politik. Han var, der bekæmpede hårdt om øh, rollerne i det, i det unge USA, og, og Aaron Burr var jo USA's øh, tredje vicepræsident. Og da, han, øh, da, han, øh, da, det, da det går op for Burr, at øh, Jefferson han vil øh, droppe ham som, som vicepræsident, der øh, forsøger han at redde sit politiske liv ved at øh, Stillet op som guvernør i, i New York, men taber meget overraskende det valg til en mand, der hedder Morgan Lewis, som ikke ret mange kendte på det tidspunkt. Og Burr mente kun, at øh, man kunne forklare det tab ved, at, øh, at stærke kræfter i amerikansk politik, og det var dengang øh, Alexander Hamilton, han var mest sur på, men også en, der hed George Clinton, der var. Øh, den sidende guvernør i, i New York, at det var dem, der konspirerede imod ham. Det førte ham så til, øh, at han begyndte at, øh, at, at ville rydde op, og det førte også til øh, duellen med øh, Hamilton. Så han blev så paranoid til sidst, at han, øh, at, at han ender med at, øh, at, at blive betragtet som, som landsforræder i dag. Egentlig på noget, der nok var noget mindre, som han nok bare skulle have lavet passere Aaron Burr, og da han ikke gjorde det, så var han ligesom kommet så langt ned af spor, at det måske var logisk for ham at konspirere med britterne om at lave en helt ny nation, skåret ud af dele af det USA, der blev selvstændigt. Ja, det vi lige skal
2: huske på, når vi taler om Aaron Burr, jeg tror, at vi nævnte årstallet før, men altså duellen er i 1804, den mellem Hamilton og, 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 og Burr bare lige for at sige, vi er altså tilbage i de første årtier, af USA, altså en ny nation en nation, der slet ikke ligner den nation vi kender i dag, størrelsesmæssigt en nation, som vi så tit har talt om her i programmet, hvor nogen frygtede, at britterne kunne komme tilbage og vinde, eller for den tages skyld Spanierne eller franskvende, altså alt var, 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 var fuldkommen anderledes på det her tidspunkt. Det er i begyndelsen af den amerikanske republik, vi taler om her, og altså ikke det tidspunkt, vi står i nu. Når folk, de bringer den frem med, altså grunden til, at jeg fandt den, så var det selvfølgelig fordi, at, 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 at folk bringer det faktum ind, at vi har at gøre med en, det er sådan daværende vicepræsident, nu taler vi jo om en tidligere præsident, men altså en, der på en eller anden måde konspirerer med en fremmed magt. Og det er jo det, som det her handler om i forhold til, til, til Donald Trump. Han har taget papirer med ned til Mar-a-Lago, som han ikke havde ret til at tage med sig. Dernæst så er han dernede i Mar-a-Lago øh, ikke, øh, hvad skal man sige, det er i hvert fald FBI's øh, mistanke, ikke... Øh, placerede dem sikkert nok, sådan at andre i princippet kunne få fat i dem, men oven i det, med, så er der jo simpelthen masser af, af, af mistanker om, at han, mistanker skal vi lige huske på, hvad vi siger her, om at han måske har brugt disse oplysninger selv øh, øh, i forhold til fremmede magter, blandt andet fordi der er en række af de mapper, som FBI har fundet dernede, der simpelthen er tomme, altså der er en mapper, og så når man FBI åbner den op, så er den tom.
1: Og det kan vi jo ikke sige en masse om, David, andet end at det synes man er meget, meget inkriminerende de her ting og det betyder jo at 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 Trump er ved at bevæge sig ud af sådan et børsk spor altså det er det er det er er jo ikke landsforræderi som sådan men det er sadvæk at betragte som et 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 forræderi mod sit land at man man ikke overholder de regler der er for fortrolige dokumenter der vedrører USA
2: men altså lad os lige skifte til den der overordnede situation om demokratiets st- status. Måske, i måske skal vi David,
1: lige gøre Bøge helt ja, færdig. Ja. Fordi altså, han, han, det jo, han, man kører den her retssag mod Bøge, og øh, han bliver frifundet. Men han bruger så mange penge på retssagen, at han kommer i bundløs gæld og øh, flygter derfor til Europa øh, med sine. Øh, kreditorer lige i hælene, øh, og bor i London, og rejser blandt andet i Danmark i den periode. Og i den periode, hvor han er i Europa, han flytter til Europa, mindre af det 1808, han er i Europa, og der forsøger han at, 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 at få fat i Napoleon, og hvem der gider at høre, øh, fordi hans plan er nu, og det siger jo nok lidt om, det kan godt være, at han er blevet frifundet bøde, men der har nok været lidt om snakken alligevel, fordi da han er i Europa, og, og rejser rundt i, i Danmark og Sverige og, og Tyskland og bor i i England, der, for, der, der, der forsøger han at skabe opbakning til øh, at lave en, øh, en, en, øh, en, en vision af det sydlige USA og Meksiko. Øh, så så, øh, så han, altså han, var, øh, han var ret øh, fantasifuld, når det, når det handlede om at spille en rolle i amerikansk politik. Det kan godt være, at de havde smidt ham ud, og det kan være, at han var i bundløs gæld. Men han kunne bare vende tilbage sammen med, med, med Napoleon, eller hvem der gad at pakke ham op, og, øh, og så få sin egen øh, nation. Så han havde høje tanker om, hvad der skulle, skulle ske med sig selv. Men det blev som sagt heller ikke til noget. Mexico, ikke invaderet, det sydlige USA er stadigvæk en del af, af USA. Og
2: inden vi trækker parallellen for langt, Mads, så har vi selvfølgelig ingen mistanke om, at, 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 at ekspræsident at, Trump er i gang med at sælge øh, dele af Amerika. Man vil godt sige, masser på den amerikanske venstrefløj, Øh, der trækker man øh, historier frem, for eksempel øh, om, øh, om Trump-familiens øh, forbindelser til Saudi-Arabien eksempelvis. Altså vi ser, vi ser at altså, alt er spillet spil øh,
1: lige nu på anklagefronten, ikke på domstolsfronten. Så hvis, hvis Trump han forlader USA med sine kreditorer i og dukker op i et, øh, et venligstilt land derude, så kan, vi, så kan vi fortælle videre på historien. Det gør vi. men altså i mellemtiden, så vil jeg lige sige den overgang, jeg er ved at komme til før, øh, nemlig
2: at, at vi skal lige tale om det. Vi, vi taler jo desværre ofte om det, for det burde jo ikke være et emne, vi skulle tale så tit om, nemlig demokratiets øh, øh, hvad skal man sige, position i USA. Men først et tal fra meningsmålingerne, nemlig at vi kan se konsekvent, at det er over 60% af amerikanerne, der synes, at den her sag mod øh, ekspræsident Trump, den skal fortsætte. Det er altså, vi rækker altså et godt stykke ind i republikanske rækker. Det er konstant over, over, over 60 procent. Men et andet tal, der kom her i weekenden, øh, det var NBC, øh, der havde lavet en måling om, hvad de, hvad, 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 hvad de vigtigste emner er i, uh, i, i amerikansk politik, og vi har haft det emne oppe før, men tallet er steget Nu er det 72 procent af amerikanerne, der synes, at det amerikanske demokrati er truet 72 det er jo interessant, fordi hvis nu forestiller os, at vi står også over for et valg i Danmark på et eller andet tidspunkt. Man sporer danskerne, at det danske demokrati troede, så vil det være meget, meget få promille, tror jeg, der vil sige, ja, det er det. Men her har vi 72 procent, og det er jo et vildt
1: tal. Ja, det er det et vildt tal, og vi er selvfølgelig ikke der i Danmark, men jeg tror også, at det danske valg vil vi præget af holdninger til, hvordan man skal forvalte den magt, man får, når man leder det her land. Så det er jo også noget, der på sin egen Danske facon kommer til at følge i en dansk valgkamp, er jeg ret sikker på. Men, men, men vi er jo ikke der, og jeg så en anden meningsmåling, der sagde, at, at man nærmer sig en 30-40 procent af amerikanerne, der frygter, at det bliver et borgerkrig i USA. Og, og jeg ved ikke, hvor valid den måling var, men, men der er vi jo trods alt ikke i Danmark, men det siger jo følge noget om, at, at i USA, der går bølgerne højt. Og lad os se, hvor højt de går,
2: fordi i den forløbende uge, der, der talte den nuværende præsident Biden, som jeg nævnte før, i de hellige haler, havde han sagt i, i, i Philadelphia i, i, i Pennsylvania hvor han holdte det man kalder en primetime tale altså en der blev vist på de amerikanske tv-stationer hvor han talte om øh, demokratiets øh, position lad os lige prøve at høre en central bid fra Bidens tale her
3: en mission, I in, with my whole soul. But first we must be honest with each other and with ourselves Too much of what's happening in our country today is not normal. Donald Trump and the MAGA Republicans represent an extremism that threatens the very foundations of our republic. Now, I want to be very clear, very clear up front. Not every Republican, not even the majority of Republicans are MAGA Republicans. Not every Republican embraces their extreme ideology. I know, because I've been able to work with these mainstream Republicans. But there's no question that the Republican Party today is dominated, driven, and intimidated by Donald Trump and the MAGA Republicans. And that is a threat to this country. These are hard things. But I'm an American president, not a president of red America, blue America, but of all America, and I believe it's my duty, my duty to level with you to tell the truth, no matter how difficult, no matter how painful. And here, in my view, is what is true. MAGA Republicans do not respect the Constitution. They do not believe in the rule of law. They do not recognize the will of the people. They refuse to accept the results of a free election. And they're working right now, as I speak, in state after state, to give power to decide elections in America to partisans and cronies, empowering election deniers to undermine democracy itself.
2: Ja, mas, det her det er jo øh, vi ved godt der er valgkamp i USA der skal være midtvejsval i starten af november måned. Øh. Præsident Biden startede jo sit præsidentembed lang tid, med slet ikke at, og sagt, at anerkende eksistensen af Donald Trump. Han nævnte aldrig hans navn. Det han begyndt på. Og her går han så fuldt skrue. Situationen i USA er ikke normal. Det republikanske parti er domineret og intimideret af Trump. De anerkender ikke de her Mark Republicans, som han kalder dem, altså Make America Great Again Republicans, de anerkender ikke forfatningen, de er ude på at omgøre valgresultater, de truer selve den amerikanske nation. Det er jo store, store ord, som kommer fra, fra Bidens mund her. Og igen, vi skal anerkende, der er valgkamp, men ikke desto mindre, det her det er de hårde ord.
1: Jamen, det er også usædvanligt, fordi vi er jo i lang tid vender til, at øh, Biden vil ikke rigtig røre ved hele det der Trump-show. Det eksisterede sådan derude i stedet, men Biden kommenterede ikke på det direkte øh, og, og, og det er det det er selvfølgelig en øh, en, øh, en overvejelse man har gjort til Biden-lejren at øh, nu er der hos så mange amerikanere øh, en vedvarende samtale om hvad det er, der er sker hvad er det, der sker med det her amerikanske demokrati øh, at, kan vi som nation overhovedet holde til alt det her og den samtale bryder Biden sig ind i med sin, øh, sin vinkel, og det er selvfølgelig at smide, øh, smide Trump øh, på disken og tale om, om alt det, Trump og Make America Great Again-bevægelsen, hvis den hedder det, øh, står for. Og, og der kan han jo ikke undgå at tale om Trump, og det gør han meget øh, direkte. Øh, det, altså, den tidligere var det jo sådan, at vurderingen var, at Biden talte ikke om Trump, fordi at det ville bare hjælpe Trump med at være i centrum og være en del af en en kommende valgkamp, (tryk) og det havde havde man ikke lyst til hos hos præsidenten tydeligvis. Og det har man så vendt på hovedet, nok fordi man vurderer, at at nu er den samtale, du var inde på før, kommer til at handle meget om, hvordan går det egentlig med det amerikanske demokrati, den er gunstig for præsidenten, og han får selvfølgelig talt, Trump op, og får ham jo gjort vigtig ved at nævne øh, ekspræsidenten øh, direkte, men der er altså mere at, at vinde ved at tage den samtale, end at lavere. Det må være det, man har vurderet fra, fra Bidens holdside. Og så er det jo ikke tilfældigt af mange årsager, at den her tale den
2: lige præcis holdes i Freedom Hall i, 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 i Philadelphia, i Pennsylvania. Det er der nogle, nogle, nogle store symboler i, naturligvis, men der er også det helt konkrete. Vi har jo talt meget om senatsvalget i Pennsylvania mellem mellem John Fetterman og, og Dr. Oz. i parentes bemærker, det står stadigvæk sådan, at Fetterman fører det. Men der er et andet valg, som er ganske centralt også for det, som, som Biden taler om her, nemlig guvernørposten i øh, Pennsylvania. Her er en af Trumps stærkeste støtter, Doug Mastriani, øh, kandidat på republikansk side. Og det, som øh, Biden henviser til, når han siger, at de her marker Republicans, de er i gang med alle de steder, de kan det, og påvirke valgkampen sådan, at den måde, man tæller stemmer op på, ikke længere neutralt, men politisk styret af Trumps cronies, altså af hans øh, folk. Og det er jo fordi, at i Pennsylvania er der den særlige situation, at guvernøren udpeger Secretary of State i øh, den enkelte der altså her i, i, i Pennsylvania, og det er Secretary of State, der direkte er den, der er ansvarlig for hvordan valgoptællingen foregår. Så det er den diskussion, han også går ind i her, med, Hvem er det, der bestemmer over valgoptællingen?
1: Og det er jo det, det man har set fra øh, republikanernes side, anført af, af de, der bakker Trump op, er, at man jo øh, går efter at komme til at sidde på selve systemet. Og, og det betyder jo, at mange af de her guvernørvalg er rigtig, rigtig interessante. Og man kan sige, valget i Pennsylvania vil altid være interessant, fordi det er en meget stor øh, delstat, men det er også en af de vigtigste, når der skal afholdes valg. Så hvis man skal gå ind og, og, og have bedre adgang til kontrollen med en, med en, med en valgoptælling i sted, så er Pennsylvania et, et oplagt sted. Og det er et, det er et tæt valg. De, de målinger, jeg har set fra, fra, fra Pennsylvania, siger alle sammen, at den demokraternes kandidat, ham hedder Shapiro, Øh, fører øh, ret klart, men, men, øh, men i nogle målinger er det kun med, med, med 3-4-5 øh, procent på en andre målinger er det, er det lidt mere, så jeg tror, republikanerne har en, et, et, et håb om, at, øh, at Pennsylvania kan vindes for dem, hvis, 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 hvis alting kommer til at stå rigtigt. Og så en vigtig pointe om,
2: om meningsmålinger i USA versus Danmark, fordi vi så tit taler om det Når du siger, at man kun fører med 3-4-5 procent point, så vil man jo normalt sige, hvis det var i Danmark, at den ene side førte med 3-4-5 procent point, så vil vi næsten sige, at det er en sikker sejr. Også hvis det var en måling, der sådan set var, var lavet rigtigt alt det der. Men i USA, der ser vi ofte, at, at forspring på, på 5-7-10 og og procent point i sådan nogle lokalvalg. valg, det kan blive hentet øh, i løbet af en
1: uh, valgkamp. Ja, altså der er jo den. Skal vi sige, underlig logik i, ved, ved amerikanske målinger, at der, som, der er jo som regel kun to kandidater. Og det vil sige, når det begynder at gå tilbage fra en kandidat, så bliver de ikke som i Danmark fordelt ud i blokken. Altså hvis, øh, hvis det går dårligt for øh, et parti i Danmark, så, så, så vil det kunne tit kunne gavne de partier, der ligger tæt på det politisk. Men i USA, hvis der kun er to kandidater, så sker der tit det, at når der er nogen, der ikke bakker op om en kandidat i den ene blok, jamen så gavner de direkte kandidaten i den anden blok, og derfor vender det nogle gange noget hurtigere, end vi, øh, vi sådan er vant til, når man, når man måler på et, øh, et andet type valgsystem end det amerikanske.
2: ex Trump, han tog også ordet til et stort rally, også i, øh, også i, øh, i, i Pennsylvania her i øh her i weekenden, lørdag aften faktisk, hvor han for første gang siden øh, rensningen af hans hjem i, i Florida øh, holdt sådan en, en stor øh, offentlig øh, tale. Og noget, mange ting er interessant. Vi spiller lige et klip fra det lige før, øh, mas Men nu nævnte jeg jo før, at Joe Bidens tale var en primetime address, som man siger, altså en, 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 en tale, der bliver holdt i primetime. Og de fleste amerikanske store tv-stationer, de viste dem. Når Trump taler nu, live, så er det ganske få, der viser det. De store netværk dækker det typisk med, hvad skal man sige, en, en vis armslængde. Så den kanal, som viser hans tale live denne her gang, det er Newsmax, som jo er og var, var der sagt, et et, hvad skal man sige, et meget perifert organ, men det er der, som, 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 som Trump han primært vises live på. Men alt det, han så siger, det bliver jo så delt på de sociale medier, også selvom han ikke selv er til stede på Twitter eller på øh, Facebook, fordi han stadigvæk er udelukket fra det. Hans eget nye øh, medie, det der hedder Truth Social, altså sandhedens sociale medie, øh, der er han i store problemer, økonomisk blandt andet, men også fordi, øh, øh, jeg tror det er Google har sagt, at de har cirka halvdelen af trafikken, der går via Google, de har sagt, de vil ikke længere bringe det, fordi der ikke er ordentlig kontrol med hadfulde beskeder på det der netværk. Så han har svært ved at komme igennem på de sædvanlige kanaler, men hans taler er jo stadigvæk, kan vi se med, når vi ser, vi kommer lidt til klippet om lidt, men altså når vi ser folk, der ankommer til hans taler,
1: så har han jo stadigvæk en stor, op, en stor opbakning. Der kommer tusindvis af mennesker. Den første gang, jeg hørte Donald Trump live var faktisk i, i Pennsylvania til, til et valgmøde. Og da jeg så og så. Billederne her, der blev lagt op på sociale medier af, hvor mange der var, der var dukket op for at høre Trump, så øh, fik jeg sådan en flashback til den tid. For der var jeg også forbløffet over, hvor mange der øh, kom for at høre Trump øh, som kandidat. Og det, det, han har stadigvæk et meget stort publikum, og det kan godt være, at, øh, at han er svært ved at komme igennem de normale nyhedskanaler, men, men så kører folk personligt hen for at høre ham selv. Men man skal huske, USA er så enormt et land, at du kan ikke nå fysisk at møde vælgere nok til at vinde. Du kan kun, altså, og, og det er jo flot og fint, at man kan lave store øh, valgmøder. Jeg tror ikke, at Biden kan trække nær så godt, som, som Donald Trump kan. Men det, at du trækker godt, er selvfølgelig et vigtigt signal om, at der er mange, der bakker dig op. Men hvis du ikke kan få det bredt ud via medierne, øh, dit budskab, så, så er det svært at føre øh, valgkamp i USA. Lad os prøve at høre
2: et, 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 et klip her fra, fra ex-præsident Trumps tale, der også fokuser på, 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 på Bidens angreb på, på Trump om demokratiets sted, og også selvfølgelig på rendsækken i Florida fra FBI, eller her.
4: As you know, this week. Joe Biden came to Philadelphia, Pennsylvania to give the most vicious, hateful, and divisive speech. Ever delivered by an American president, vilifying 75 million citizens plus another probably 75 to 150, if we want to be accurate about it, as threats to democracy and as enemies of the state. You're all enemies of the state. He's an enemy of the state. You want to know the truth? The enemy of the state is him and the group that control him, which is... Circling around him, do this, do that, Joe. You're going to do this, Joe, right? I think Philadelphia was a great choice to make this speech of hatred and anger. His speech was hatred and anger. By the way, the next morning, he forgot what he said. You saw that. (laughs) They asked him about, oh, I didn't think I said that, did I? Oh, no. How'd you like the red lighting behind him like the devil? But Philadelphia was a great choice because the city is being devastated under Democrat rule. Devastated. Hate to tell you, we love Pennsylvania. I went to school in Philadelphia. What's happening to Philadelphia? 14 people were shot last weekend in Philadelphia. 14. And the fake news will go out and check. Oh, that's a lot of fake news. Whoa. That's a lot of fake news.
2: Ja, Mads, vi kan godt høre det her. Det er jo næsten sådan den måde, han holder sin tale på. Ligesom da du hørte ham første gang, og for den tages skyld, da jeg hørte ham første gang øh, holde sådan i, i et åbent tal. Det her, det, det er klassisk Trump. Han slår tilbage. Han siger, det er Biden, der er ondskabsfuld, hædefuld, øh, splittende figur. Det er ham, der er nationens øh, fjende. Og så kommer der sådan nogle små, hvad skal man sige, morsomme bemærkninger, for eksempel lagde mærke til... at at, at Joe Biden, han talte med sådan et rødt lys i baggrunden, så han lignede djævlen. Og så griner folk lidt, og så bruger de, når han taler om om, om fake news. Det er jo altså Trump fortsætter, som han altid har gjort.
1: Ja, han har ikke ikke tænkt sig at genopfinde sig selv. Og hvorfor skulle han også det? Han har jo fundet en model, der virker rigtig godt og effektivt, med henblik på det publikum, han gerne vil vil have i tale. Men man kan sige... Jeg bemærkede, at øh, altså, de første gange, jeg hørte Trump, jeg husker huske allerførste gange, jeg hørte ham live, der var der to, der blev svimet, da, da Trump kom ind på scenen. Altså, de, de blev simpelthen så eksalteret, at de, øh, der kom nogle Samaritere ind og gav dem noget ild, før de kunne, øh, kunne fortsætte. Sådan havde jeg det også lidt første gang, jeg mødte nogen, der var begejstret fra, øh, fra Sarah Palin. Der kan jeg også huske, der var nogen, der var ved at få et Sislav, over at de så Sarah Palin live første gang. Uh, og nu er Sarah Palin lige tabt sit, uh, sit, sit valg i Alaska, og jeg fornemmer ikke, når jeg ser de her billeder, og hører lyden, vi lige har spillet her osv., man fornemmer ikke samme sådan, øh, altså, øh, hysteriske opbakning, som der har været tidligere. Så måske er der også, altså, måske, der er mange mennesker, men gasen er måske også ved at gå lidt af ballongen på den der, øh, den der dybe, Øh, nogle gange uforståelig begejstring, man, man, man tidligere mødte. Lad os lige prøve med at stille, har sagt live,
2: men vi i hvert fald skruer tiden tilbage til sidste uge, da der havde været det her særvalg i Alaska hvor man skulle vælge en midlertidig medlem af kongressen frem til midtvejsvalget der kommer i november måned det var altså fordi at den tidligere kongresmedlem i mange mange og mange år afgik ved døden og derfor skulle der vælges en ny lad os lige prøve at høre. NBC sidder sender og pludselig så kommer der breaking news
4: and it looks like we have some breaking news out of Alaska where NBC news projects oh my gosh a democrat just won the special congressional election Beating out Trump's big Sarah Palin? I just learned that reading that off the prompter. Wow. Wow. All right.
2: Ja. Det var en stor overraskelse for NBC's politiske medarbejdere her at at Palin taber. Det var meget tæt. Peltola som vinder demokraten hun får 51,5%, Palin får 48,5, men det er første gang i 50 år. Første gang i 50 år at en demokrat har vundet. Øh, hvad hedder det, et kongresvalg deroppe, og vi skal huske, som vi talte om tidligere, altså, der er kun et kongresmedlem i Alaska, så det betyder noget.
1: Ja, det er det. Øh, det, det, det er det eneste sted, der er i Repræsentanternes hus. Det er det, som de øh, slår sig om her, og, øh, og, og det er rigtig Palin tabte øh, snævert, men det er usædvanligt alligevel at, at tabe som republikaner på de kanter. Og, og når det så er sagt, så er Mary Peltola er jo en ret øh, interessant øh, kandidat. Hun har, øh, hun, har det, hun er det der hedder Native American øh, og øh, er en en, øh, en en ret spændende politiske figur, som jeg tror, vi kommer til at, at, at høre mere til. Øh, det, det så, så, så tab er jo er jo selvfølgelig det, vi kommer til at tale mere om nu er her, men på sigt tror jeg, vi kommer også til at tale om, at det er begyndelsen på Mary Pelthorles politiske karriere sådan for alvor. Og lad os lige tage øh, Palin øh,
2: i, i den forstand, du selv nævnte jo før med han, da hun dukker op, og vi skal tilbage til 2008, da John McCain, den republikanske præsidentkandidat, han hiver hende op af hatten som, som vicepræsidentkandidat øh, øh, for, for ham, øh, der er hun øh, først en superstjerne. Og så øh, dummer hun sig et gange i valgkampen og bliver måske til en belastning for, for, for McCain i stedet for en fordel. Efterfølgende bliver hun i nogle år, kan vi jo godt sige, Mads, øh, Trump før Trump, øh, nemlig lederen af hele den her modstandsbevægelse mod øh, den, øh, den amerikanske politiske elite. Og mange gik jo og troede, hun ville stille op til præsidentvalget, hvad hun så ikke øh, gjorde sig blev hun kommentator på Fox News, det gik også lidt ned ad bakken, og nu så forsøgt det her øh, politiske comeback, øh, som jo har en, en rerun, havde han nær sagt, når det bliver det rigtige midtvejsvalg i, i november måned. Men det her er jo et,
1: et banesår for Sarah Palin. Ja, det er det helt sikkert. Og hvis man, skal, hvis man nu ser Sarah Palin som, øh, som det mest Trump, man kan blive, uden at være Trump selv, eller den, der lærte Trump, hvordan han skulle blive Donald Trump. Uanset hvordan vi sætter hende ind i den der ligning, så er det tydeligt, at hun taler til præcis de samme vælgere, som Trump taler til. Og, og hvis hun ikke kan vinde på en, noget vi bedst kan beskrive som en slags republikansk hjemmebane, sådan, sådan er Alaska, Alaska er lidt specielt, og de har aldrig brudt sig om, øhm, om sådan de, øh, de samme type politikere, som man... Som man har i resten af USA. Der er alaskapolitik noget andet end i resten af USA, men, men, men alligevel så er, tror jeg, det er en, en, en vigtig lektie at, uh, at se på, at ja, det kan godt være at Trump og Trumps proselytter kan vinde kampen internt i det republikanske parti, men når de møder modstand så har de svært ved at vinde delstaten. Og det er, det er jo også det, vi lægger mærke til, når vi følger med i, i de valg, vi talte om tidligere i Pennsylvania osv., at, at trumpisterne kan komme til fadet, når det handler om primærvalgene, men kan de også vinde, når det handler om de afgørende valg, hvor de møder en, en, en modstander fra et demokratisk parti. Det, det er det store spørgsmål, og Palins tab bliver set som et eksempel på, at, at Trump-bevægelsen, de har simpelthen ikke kræfter nok til, øh, der er ikke opbakning nok til dem til, at de kan, at, at de kan slå organiseret ordentlig modstand. Vi skal lige sige, at Alaska
2: er jo øh, suverænt USA's største stat, når det handler om størrelse. Til gengæld har de kun lige over 700.000 øh, indbyggere. Og det betyder faktisk, at hvis vi ser på gennemsnit i hele USA, hvor mange der bor per kvadratkilometer øh, øh, i USA, Øhm, så bor der altså øhm, en halvfjersens del en halvfjersens del per kvadratkilometer i Alaska i forhold til resten af landet så det er et, et aparte en aparte stat, der ligger langt væk og den er kæmpestor, men har ikke ret mange indbygger øhm, men den har alligevel en, en helt særlig position i, i, i amerikansk politik også når vi kigger på hvem
1: der bliver valgt til senatet opfrem ja, jamen det, og det man skal ikke altså Man skal ikke undervurdere Alaskas rolle her, fordi Alaska-republikanere ender tit med at være temmelig moderate, når de kommer til kongressen. Og Alaska-demokrater ender tit med at være temmelig moderate, når de kommer til kongressen. Og derfor har man tit kunne bruge Alaska-mandater på den anden side øh, af det politiske skæld, når man, når, man skal lave, øh, når man skal lave politik. Og det betyder jo, at, at, at Alaska, selvom det er en, en, en fysisk, geografisk stor delstat, men øh, øh, i befolkningen, der tal lille, så fylder den alligevel øh, meget i den sådan, politiske bevidsthed i USA, fordi de tit dukker op i kompromisser, som, øh, som ellers er gået i hårknodet deres politikere. Men så lad os lige prøve at slutte et sted, hvor vi ofte er forbi, nemlig
2: amerikanske øh, medier. Jeg vil godt lige prøve at spille et, et, et klip fra øh, en af CNN's øh, kendte øh, politiske korrespondenter. Han hedder John Harwood. Øh, og, og, og jeg siger lige til produceren, at vi tager bare lige 20 sekunder af det her klip med, med John Harwood. Bare lige for at sætte stemning Prøv at spille lidt af det her
3: well look they are standing by the message that president biden offered of course it was a political speech we're talking in a midterm re-election year uh the issues that he's talking about are inherently political but i think it's also important to say that the core point he made in that political speech about a threat to democracy is true now that's something that's not easy for us as journalists to say we're brought up to believe there's two uh, different political parties with different Ja,
2: siger John Harwood her. Vi tager ikke, at han står ude foran det hvide hus og har den her politiske kommentar. Han siger, at folk er ret enige i det, som Joe Biden lige har sagt. Og vi er nødt til at sige det, som det er. Øh, Biden har jo ret. Øh, og det er ikke noget, vi normalt går og siger som journalister siger han så, men, men jeg synes, vi har behov for at sige det. Det siger John Harwood. Det er, sådan noget har vi hørt, siger en journalist at sige igen og igen og igen og igen og igen. Øh, i al den tid, som, som, øh, som Donald Trump har været på banen. De har været meget politiske. Men John Harwood, han er nu sat fra bestilling. Øh, han har mistet sit øh, job som politisk korrespondent på CNN. De har også en anden, der hedder Brian Stelter, øh, som øh, også er politisk i sin tilgang til journalistikken, kan vi roligt sige. Og det er han, fordi CNN har fået nye ejere. Øh, en af disse nye ejere er i øvrigt øh, en, en konservativ mand, der har været engageret i Fox News. Men det, som de nu siger, det er... Vi skal være mere journalistiske, ligesom CNN plejede at være. Vi skal ikke være et politisk kamporgan for det demokratiske parti, som vi roligt kan sige med at det har CNN været efterhånden så længe, at man næsten ikke kan huske,
1: at det engang var en neutral tv-station. Altså, jeg er helt opgivet til CNN øh, på grund af den måde, de, de dækker det republikanske parti på. Øh, og, og der har jo været en lang række værter, som har forsøgt at sige, vi laver neutrale analyser, men selvom vi gør det, så bliver vi lige nødt til i dag at sige, at republikanerne er fuldstændig gagag, og det, det har været så tydeligt i deres vinklinger i altid, ting de har lavet, så, så, så jeg glæder mig til, hvis CNN vil til at være mere sådan kølig øh, og neutral i deres, deres dækning, øh, og, og det er jo, altså John Howard er ikke hvem som helst, hvis man ikke lige ved, hvem han er, så, så google ham og kig på billedet af ham, så ved man, at man har hørt og set ham rigtig, rigtig øh, mange gange, øh, i hvis man lytter til det her program, går ud fra.
2: Og, 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 det, at, og Mads, at det, man kan det, sige, at han, 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 han er opvokset på, på New York Times, på Wall Street Journal, han har været på NBC News, og, og nu er han altså indtil til nu på CNN. Så han er en anerkendt, var i hvert fald en anerkendt politisk korrespondent.
1: Det er et kæmpe navn, og det er interessant at se, om CNN holder fast i det, at nu vil de øh, finde tilbage til den neutrale dækning øh, og, og, og vil vælge det som sin ny øh, journalistiske kurs. Det, det, det vil jeg da personligt hilse. Øh,
2: velkommen. Nogen, der hilser det velkommen, mas, det er MSNBC, som øh, jo også er en del af hæbekoret for øh, demokraterne i den grad, fordi øh, de håber selvfølgelig, at de så samler øh, seerne op, fordi Det måske er sådan, at seerne kun vil se noget, hvor man holder med enten demokraterne i tilfældet CNN og MSNBC eller republikanerne, hvis man for eksempel kigger på på Fox News. Det bliver meget interessant at se, hvordan det kommer til at gå.
1: Det gør det helt sikkert. CNN er slemme, MSNBC er, 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 er endnu værre, synes jeg. (laughs) ikke <laughs> desto mindre, har de begge to
2: eller har MSNBC faktisk for noget tid siden overhalet CNN på på, på, på tal så vi igen skal huske mas på en rigtig god dag på en rigtig Aller. god dag så har de måske 3 eller 4 millioner lytter CR. Ja,
1: det, det er ikke det er ikke længere i, i dækning af amerikansk politik Vi
2: siger tak Mads Fugle, David Træs og Peter i Teknikken for denne uges udgave af Kampagnespor, og vi er tilbage igen om
0: kort tid